0: 欢迎收听电影疗养院。嗯、呃，大家好，我是这个
1: 今天升级了整个录音设备，然后非常开心的石头姐。
0: 大家好，我今天是为了调那个录音台，然后跟客服撕逼又很生气的小猪猪。哦、呃，那个感谢小猪猪，就是辛勤的这个付出，然后我们后面整个这个音频的这个音质
1: ，整个质感会相对来说上来的。呃，那个我们计划的话，应该是从九月份或者十月份开始，我们会有计划的去做一些专题性质的一些内容。因为之前也有这个听众给我们留言嘛，就是、说想要听这个香港的银河印象，那我们后面会针针对银河印象做一期节目。然后以后如果大家有想听一些什么样，的内容的话，也可以给我们留言
0: ，然后我们会挑选一些比较好的内容，然后来分享给大家听。那我们今天呢，会做一期就是上半年电影市场的盘点。那么我们会从呃今年的整体票房跟去年上半年的一个对比，以及各个黄金档的票房表现，然后再加上就是今年上半年一个小成本电影的呃整体表现，然后我们会聊一聊各自今年上半年的红黑榜以及下半年期待的影片。呃，我们这期内容相对来说的
1: 话，就是比较偏整个市场和产业的东西，对大家来说就是收听的话，相对来说是一个比较轻松的内容。那因为我们，因为我们自己本身还是比较重视电影的质量的，所以我们的内容可能有一部分是会比较偏重这个小成本电影的。然后喜欢的话，就是也希望大家多多跟我们互动啊。小猪猪先来跟我们，呃，梳理一下就
0: 是整个上半年电影市场的一个变化和情况吧。那截止到就是上半年6月30号呢，呃，中国电影市场的票房为 320.31 亿元，那去年同期是 271.85 亿元，同比增长了 17.82%。那观影人次呢，今年上半年是 9.01 亿，去年同期是 7.81 亿，同比增长了 15.34%。我们可以看到，就是整个国产影片的票房，上半年是一百八十九点六五亿元，去年同期为一百零五点三亿三一亿，同比增长了百分之八十多。其中，国产影片占总票房份额的百分之五十九点二一，这意味着国产影片超过了进口片的一个票房收入。这个小猪猪不愧是在国际台做过的，就是一
1: 股这个播报的对。然后其实像你前面有聊到过，说我们这个整个电影的呃成，就是这个票房增长的还是很快嘛。那其实到目前来说，我们国家这个整个电影增长，其实速度还是在依靠我们整个银幕数的在增长。因为到去年年底，我们国家的这个银幕数量已经超过了五万四千块，其实已经是超过了
0: 美国，那也就是目前世界上银幕数量最多的一个国家了。我们看到，就是排名前十的影片当中啊，有七部是国产片，仅仅有《复联三》《侏罗纪公园二》《头号玩家》这三部进口片。那这些数字可以说看着很欣喜，是不是意味着国产电影真的越来越牛逼了呢？是吗？<笑><笑>那我们听石头姐给我们大家分析一下
1: 。没有分析了，就是先给大家梳理一下，就是我们上半年整个一个情况吧。因为其实上半年的话，对我们就是。电影的话，其实有几个黄金档，第一个肯定是这个春节档最强势的一个档期，然后其次是清明节、五一档，还有暑期档。最后我们会聊一下国产保护员，那我们看一下，就是这几个黄金档期间整个国产电影的一个表现，看一下就是我们今年整个电影，嗯、呃，市场的一个情况。首先的话是春节档，就是大家都知道春节档是每年最大的一个馅儿饼，也是这个观影人次最密集。就按照平时的电影票房贡献的程度来说，一定是一线城市最多的。但是因为春节档期间是有大量的这个一线城市常住人口回到二三线，那近几年这个二三线、二三四线吧，整个城市的银幕数量增长的其实是非常快的，那导致每年春节档期间就是呃票房贡献力度最大的其实是二三四线城市。那从二零一八年的这个年度票房排名来看，排名前十的这个国产电影有《红海行动》《唐人街探案二》《捉妖记》，其实他们都是春节档电影。其实这个也是每年都会有的一个现象了。大家如果看每年这个票房，就是年票房排名前几的，其实基本上都是春节档的电影。那同时，今年春节档电影最高的是《红海行动》，拿到了三十六亿票房的这样一个成绩，其实是高于去年春节档期间的那个功《功、呃、啊功夫瑜伽》和一六年的《美人鱼》的。其实作为一部主旋律或者说战争动作题材电影来说的话，《红海》。行动，它显然不是一个就是常规意义上符合春节档合家欢的一个电影，对吧？就是以往我们也看不到这类型的电影会在春节档去上映，因为这类。电影相对来说是比较沉重的。那当时定档在春节档，一个是因为《红海行动》的成本太高了，包括其实我们当时都挺唱衰的，因为它的成本据说有达到了五亿。那如果你换到了其他的一个档期的话，就是这个市场可很,很可能吃不下，对吧？你五亿再加上你宣发的成本，我这电影得卖到多少钱它才能回本，包括能赚钱。再有就是我们也看得出来，就是现在国家在这个主权律内容上其
0: 实还是一个很鼓励的状态。我们知道去年《战狼二》开始呢，就是主旋律电影就好好火了一把。那今年那个《红海行动》，它是延续了这种主旋律片的票房神话，它加入了很多类型化的拍摄手法，使得主旋律的电影从我们以前看到的这种历史传记类的呈现方式，变成了现代战争动作戏的模式，不再是什么抗日打日本鬼子，而是基于一个现代的主题撤侨。那对于普通大众来说，其接受度也会更高，采用了很。很多呃视觉奇观和剪辑手法，剪辑节奏非常快，平均几秒就会切换一个镜头，使得主旋律电影有一种好莱坞大片的那种即视感，也比较我们也比较符合我们现在观众的审美趣味。对，我觉得香港导演他们在拍类型片，尤其是这种类型
1: 类型片上面，他们其实还是这个节奏，包括整个特效、动作，我觉得还是很好看的。那第二个，我们来讲一下那个另外一个黄金档吧，就是春节、呃清明节档和五一档，我们两个相当于放在一起聊，因为这两个其实假期有点像，他们离的时间很近。然后我们都知道，春节档结束之后的三月份呢，它相对来说是一个院线的低谷，因为观众的观影欲望在春节之后达到顶峰了，马上就会跌入一个低谷期，所以。好的电影都不会愿意拍在三月份这样一个档期的，所以一些成本不太高或者是竞争力不太强的国产片儿，还有就是那些被进啊、呃、春节档憋坏了的那些进口片儿，比如说漫威就很喜欢这个时间档，会选择放在这个时间，因为毕竟大家看了那么长时间国产片嘛，对吧？你还是期望去看到一个进口片的。那清明节和五一档算是一个比较刺激的黄金档，也就是随着这几年我们国家把清明节定为了一个三天小小长假，那导致就是院线会有两波比较密集的一个观影小高潮，像《速度与激情七》和八。分别就是在一五年和一七年，在这个时间段拿到了二十四亿和二十六亿人民币。票房的这样一个成绩，其实吧，我觉得也是《速度与激情》，就是相当于是拉升了这个档期的一个质量，啊、呃，包括一七年就是《摔跤吧，爸爸》也是在五月初上映的时候拿到了十三亿，然后《美国队长二》和三也是在一四年和一六年选择在在这个档期在国内上映，然后并且这些片子全都冲到了当年票房的一个前十，其实这是很厉害的，因为这个档期并不是一个很强势的档期，像今年的话，除了五一档的《后来的我们》拿到了十三亿，表现还算不错的话，其他的话都是比较
0: 平平的，我们坐定。疗养院其实第一期节目 啊， 就是讲的后来的我 们， 感兴趣的朋友可以去听一下。那接下来我们来聊一聊这个暑期档和国产保护
1: 月吧。呃，其实这两个是有一定重叠性的，同时相对来说，就是这两个档期是比较浮动的。那大家有个共识，就是说国产保护月期间，大家是看不到进口片儿的。其实准确来说，这个时间段我们看不到的是进口分账片，也就是那些大片儿、新片，然后推迟在我们国家国内的上映。那很大程度上就避免了这个电影在这段时间段内吧，对国产电影的一个冲击。比如像今年的这个《蚁人二》《碟中谍六》，都是受国产保护月的影响。导致这个其实已经在国家、其他国家和地区已经上映了，但是内地的观众还看不到的情况。那小猪猪，你是怎么看待国产保护月的呢？我觉
0: 得国产保护月对国产片的确是一个非常好的政策吧，因为就是比如说有一些片它在香港或者是北美已经上映，或者是已经出资源，必然会对这个片子真正上映的时候会对它票房产生一些影响，因为已经有一些口碑啊或者是一些剧透出来嘛。其实我对国产
1: 保护也影是肯定态度的，在这方面我觉得我可能还有点极端，就是说实话，如果可以的话，就是国产保护的时间再长一点，或者说保证国产电影每啊、呃、国产电影每年不少于银幕数多少，我都是赞同的。因为说到底，电影的发展其实它是需要政策和市场支持的，它绝不可能是一件就是说什么顺其自然啊，或者说是市场优胜劣汰的事情。这里扯远一点吧，就是我们大家聊一点就是韩国电影的事情，就比如像韩国商业电影凭什么能在两千年左右崛起呢？像这么一个只有五千万股啊五千万人口。的一个国家，那他的电影市场凭什么能在亚洲甚至在国际上都有一席之地？其实就跟韩国电影的配额制度和一九九九年的光头运动有着密不可分的一个关系，使得当时没什么钱呀、没什么市场和观众的这个韩国电影得以躲避好莱坞电影的冲击，在短短几十年时间里面迅速崛起。那你知道，就是当时韩国电影配额制度已经到了什么程度？最早的时 候， 韩国电影院要求每年每个厅必须上映一百四十六天本土电 影， 这个是一个很严苛的标准了。然后虽然说现在这个标准已经降到七十三天 了， 那我们国家的电影就是说目前尽管成长得很快 啊， 啊， 但是你说什么是中国电影 呢？ 如果我们不拍武侠、不拍民 国， 就拍现当代的 话， 我们真的有那么多好的属于当下的中国电影 吗？ 我觉得就是这个当代性 吧， 还是衡
0: 量一个国家电影到底是一个什么样标准的一个一个标准 吧， 嗯。我可以差一点，就是法国电影市场，它那边就不搞什么国产保护月，它对所有影片是持一个开放的态度。比如说，在某一个区，它有一些影院呢主要放好莱坞影片，有一些影院呢主要放就是法国本土影片，还有一些影院就是更加倾向于放艺术影片，就是能看到一个百花齐放的一个状态。就是我觉得法国电影他们现在的一个
1: 政策，就还是说能够让观众去选择我要看什么样的电影，而不是说让市场替观众选择说你要去看什么样的电影。嗯，这个还是一个很好的事情吧。我们再说回再说回这个国产保护月，其实小猪猪知小猪猪知道国产保护月是什么时间吗？我不太清楚，大概是六七八月吧，好像。对，其实国产保护月并不是一个足月，或者说是一个自然月，基本上就是六月到七月，或者是七月到八月期间，然后它也可能是一个比较分段分段的时间啊。基本上这段时间呢，就是比较强势的国产片会选择在这个时间段上映，这对于它来说就是一个黄金时间段啊，就是你也没有了像漫威蚁人二这种上映就轻轻松松能够拿到就是六亿以上，就是七八亿，我觉得都不成问题的一个好莱坞电影的冲击。那国产电影的空间就相对来说比较大。那这段，比如说这两个月吧，我们去能感受到。就是一些比较被大家热议的电影，一波接一波，其实都是国产片、嗯、比如说这个《我不是药神》啊，《邪不压正》啊，《新闻首富》啊，一出好戏，基本上都是在七月初到八月初这个时间段内上映的。嗯嗯，最后的话就是暑期档了，这个就是一个比较老牌的一个黄金档，也算是就是全世界院线的一个共识，就是因为学生群体在这个时间段内都放假了嘛，那院线的整个上座率是会受影响的。那每年暑期档都会有一些青少年倾向的这个电影上映，比如说时装片啊、动画片，儿，然后喜剧片，或者是比较清凉的电影，也就是我们说的那种纳凉电影啊，嗯、什么恐怖片啊，什么惊悚片啊，像这种什么沙滩呀、啊，什么比如正在上映的这种什么，巨齿鲨吗？对、
0: 嗯、对，还有《精灵旅社三》也都快上了，嗯。嗯哎，石头姐，如果我们以十亿为一个准入标准的话，我们可以看到，就是说，最大多数人到底是喜欢看什么片子？啊、呃，对对，因为如果以十亿为一个标
1: 准的话，我们可以来看一下，就是今年和去年整个这个票房前二十的一个数量对比。比如说，今年是有这个《红海行动》《唐探二》我。我不是药神、西红柿首富、捉妖记、前任三、后来的我们、一出好戏，就是相当于上半年吧，它就已经有八部这个十一级的电影。我们可以看到，这个相当于是最主流的大片，它还是很繁荣的。在今年，那八部的总票房其实已经达到了一百八十八点六四亿，而在二零一七年全年。其实一共是有《战狼二》、《羞羞的铁拳》、《功夫瑜伽》、《西游伏妖篇》、《芳华》和《乘风破浪》，一共全年才有六部的这个十亿级电影。那五部总票房是一百三十五点二六亿。这个也如果今年才过半嘛，如果不出意外的话，今年可能还是下半年会有这个十亿级的国产电影出现。从这个角度来看，我们这个大片的整个市场还是相对来说比较繁荣的。那这个大片的概念其实也对应的就是这个小成本电影，或者说小小成本小预算电影的市场来说的。嗯。比如说去年这个大片市场，我们相对来说没有那么繁荣的话，其实我们就看得到去年整个小成本啊、小语种电影，它相对来说是比较繁荣的，对吧？也有一些黑马出现。嗯,嗯，那接下来我们来聊一聊，就是呃
0: 整个电影市场的一个变化吧，就是今年较、嗯、去年来说的话，嗯。首先不能算是变化吧，我们可以看一下，就是今年的一个影片类型偏好，就是除了主旋律片《红海行动》，还是集中在了喜剧和爱情题材上。那我相信这两个题材也是每一年都特别受欢迎的类型啊。今年你像呃《唐人街探案二》《捉妖记二》《猛虫过江》《西红柿首富》都是喜剧作品，后来的我们《超时空同居》《二十一克拉》都是爱情作品。因为这两种类型之所以能那么受欢迎，是因为它类型本。身。本身的覆盖面是非常广的，而且对普通观众来说，你说你去电影院主要就是娱乐嘛，那看喜剧和爱情都是最贴近观众生活的题材。其次，我们发现就是今年中国女性导演她有一个崛起的表现。今年最卖座的国产电影当中，《后来的我们》《无问西东》《超时空同居》。这三部电影都是由女性导演的，比如说刘若英执导的《后来的我们》，总票房有十三点六亿；李芳芳导演的历史剧情片《无问西东》有有七点五四亿；还有首次出任导演的苏伦执导的《超时空同居》，票房已经超过了八点九亿。那这三部女性导演导演的作品贡献了将近三十亿元的一个票房。那女性导演其实进入这个主流的商业片市场，我觉得这个一定是一个好的现象。再来，我们看一下整个电影市场上半年啊，《前任三》在抖音爆红，春节档我们有预售大战，然后五一档又遇到那个后来的我们退票风波。那这一系列的节点上，我们发现就是互联网宣发它都巧妙的出现。现在中国电影。百分之八十以上的票都是网售票，那让整个电影市场就跟互联网息息相关了。互联网的特性呢，再次为这种口碑传播提供了一个所谓的技术基础吧。一方面就是互联网它突破了一个一种时空阻隔，实现了受众内容的一种直接连接；另外一方面呢，它充斥着公关谎言。这种互联网也凸显了这种电影评价或者是人际传播的重要性。这就是为什么大家都那么迷信，呃，豆瓣评分啊，或者是那些大 V 的评分，因为毕竟电影口碑是促进整个观影行为的一个主要的核心的货币吧。但是我我现在也挺反 感，
1: 我有的时候会在一些社交媒体上看到大家就就去批评豆瓣评 分， 然后就说什么凭什么豆瓣评分能够去牵引一部电影的一个口 碑， 或者说他凭什么能够去做这样的事 情？ 但我当时就觉得这个事情特别不理智。那你为什么不批评 IMDB 呢？ 对 吧？ 总体来说 吧， 就是在豆瓣上评分的人他是一个影 迷， 对 吧？ 你尽管他有一些就是这种其他制片公司或者宣发公司去操控也 好， 但那但那个毕竟是一个少数的 人， 大多数的观众还是有合理 的， 就是我我。我我喜欢这个片子，我就打；我不,不,不喜欢，我就可以打低一点。我觉得这个都是合理的，对吗？嗯、我总总得有一个，就是这个相对公平公正的一个发发表我自己态度的一个平台。我觉得这个本身没有什么特别多值得去批评的，对吗？你你不喜欢，你可以不看，对吧、嗯？如果你喜欢的话，你爱打高就
0: 打高，你爱打低就打低，这是你的自由、嗯，对吧？嗯，我自己就没有在豆瓣上打分的习惯，但是我会看豆瓣评分。嗯，另外一方面，我发现就是。短视频的主要用户其实是集聚在中国三线及以下的城市，往往就是我们通常认为一线城市是可以左右整个国产票房的，但实际上这两年会发生一个非常大的变化。根据易 n 提供的一个数据，三线及以下城市2016年的票房是 37.8% 那到今年就已经增长至 43.1% 了。这个其实就解释了你前边去说为什么今年大片市场整个喜
1: 剧片、爱情片会占有一个比较主流地位。我觉得其实就跟这个三线及以下城市这个票房占比提高很多有很大的关系。因为就是最普罗大众的观众到底喜欢什么样的电影呢？那我觉得一线城市的观众相对来说啊，他是比较理性的，他的这个自主选择性其实是比较高的，他可能没有那么容易去受整个市场的操控。所以一六年的整个大片市场，我们相对来说是比较。比较低迷的，相对来说啊，但是今年的话，你像你说， 2018年它整个占比已经到了百分之四十三点一的话、嗯，也就是三线及以下城市，其实它已经就是能够把控整个这个电影,电影类型，对对、嗯，
0: 到底什么样的片儿才能受欢迎，嗯嗯。那聊了中国今年那个电影品位，我们可以看看其他地区有哪些电影受欢迎啊。那我做了一些 research， 那比如说像英国比较权威的媒体啊 i n d i e w a r e 发现他的榜单当中，文艺片还是很盛行的。比如说，他有那个《帕丁顿熊二》呀，然后《复联三》啊，《超人总动员二》，然后《犬之岛》，以及那个《爱你西蒙》，甚至还有我们聊过的那个比较小众的电影叫《信坚故事》。北美 IMDB 就是北美豆瓣，它上半年最火的几部影片，比如说《黑豹》啊，《复联三》啊，《超人总动员二》《侏罗纪世界二》《死侍二》《寂静之地》，你可以看出，就是北美人民的口。味还是非常非常好莱坞，非常大爆米花的，嗯，那另外一个就是法国豆瓣，叫阿罗西内，<笑>它上面最受欢迎的几部影片《超人总动员二》，还有一个伊朗导演就是贾法帕帕纳尼的《三张面孔》，头号玩家、犬之岛，还有一些法国本土的喜剧，你可以看出就是法国人看电影还是很有品味的啊。真的相对来说还是看得出来，人家这个是自己选择出来的一个，就
1: 是有选择性的一种品味吧。嗯。嗯其实去年我们还在想说，就是因为现在全球电影市场都不景气嘛，对吧？比如都在走下坡路，尤其是这在这个 A 类的这个大片市场上，像美国在去年全球的总票房票房总数是 111.24 亿美元，其实相对来说比16年的 113.73 亿已经在下跌了。这个大家乍一听可能感觉只有这个一点点差别，其实这个在整个市场来说走下坡路，好像这个已经是美国多长时间都没有遇到过的一个事情了。那截至目前，也就是说在今年已经过去 8.5 个月的一个。时间段里边，美国的本土票房是六十九点三一亿，就是美国本土。呃，如果真的照这个速度增长的话，其实美国今年本土票房还是还是会萎缩，会比去年还少。那除此之外，我们看到有些电影人也都在往就是电视剧、网剧，就是流媒体的方向在倾斜。比如说大卫芬奇，对吧、嗯？还有这个马丁斯科塞斯，还有斯蒂文索德伯格等等。那么 A 类电影的不景气，其实某种程度上也是说明观众在呼唤这种多样性内容的出现。所以去年在我们国家，这个小成本小语种电影其实依靠口碑，在商业电影市场上是有几部突出重围的。我们我觉得吧，还这个还是一个相对合理的概率性事件出现。呃，而且我国就是这个票房一直在增长的很快，就像我们前面说到，它其实还是在一个依靠银幕数增长的一个情况下，那。当它这个整个银幕达到一个相对饱和的程度的时候，我们市场是不是还吃得下那么多？就是这个，这个制作成本动不动就那么高的一个电影，比如说五亿、十亿的，像前一段时间突然撤档的《阿修罗》，号称自己成本七点五亿，对吧、嗯？不管这个官宣的数字水里边水分有多大，但是其实我们的现在这个电商业电影市场已经过了那种就是。要依靠告诉观众说你你成本有多高啊，就是我空洞的数字啊，我这团队是好莱坞的呀、啊，什么这种东西去吸引观众了，就是因为大家都在花钱，所以你你花了几个亿，你要承担多大的风险你自己知道，你告诉观众没用，他不受这个吸引。比如说《红海行动》那个时候，其实我们都觉得。《红海行动》那个时候就是完全就是于东被架到了一个很很尴尬的位置上，嗯、就是这片要赔的话赔的太多了，但是人家也没有天天出来宣传说我们这片成本太高了、嗯，就是你们快来看吧，对吧？我觉得已经过
0: 了那个阶段了。今年上半年国产片的小成本电影有《爆裂无声》，然后《中邪》《米花之味》《西小河的夏天》《寻找罗麦》，以以及其他就是几部印度的小语种电影。石头姐，你先给我们大概讲一下就是这些小成本电影的表现吧。其实从今天上半年来看，这个小成本和小语种
1: 电影的这个表现肯定是不如去年好的，起码目前看起来是这样的。因为我们都知道，去年这个小成本、小语种电影相对来说表现是不错的，比如刚人波22天《冈仁波齐》二十二天啊，比如《冈仁波齐》二十二七十七天，《嘉年华》《摔跤吧，爸爸》《天才枪手》《看不见的客人》哇。<笑>其实表现都挺都挺好的，但是今年其实除了这个同样是阿米尔汗公司出品的这个神秘巨星，还有一部这个小萝莉的猴神大叔表现还不错之外吧，其他的像这个厕所英雄，还有国产的暴力无声，像你前面提到的这几部电影，它其实表现都很一般。就是国产里边像暴力无声五千四百万，其实就已经是最高的了。那像米花之味、细小河都只有几百万，一比之下，去年的钢人波奇这么冷门的题材，它都过亿了，我觉得真的是可遇不可求。说实话吧。我并不真的觉得说今年小成本电影的这个质量就不如去年，因为这个小成本电影在这个商业片市场上能不能爆，其实不完全取决于它的质量。它想要在这个商业电影市场获得成功，它本来就是一个以小博大、有有很大不确定性的事件。因为小成本它在这个市场上是很边缘的，因为如果你艺术片儿，或者说你专门就是奔着电影节去拍了一个电影，那肯定不可能拼得过那些就是专门拍给普罗大众去看的那部分电影，因为很多以前就是这个电影。是不指望就是在国内院线去回本的，但是现在很多青年导演就是国内的环境吧，就是相对来说还是比较好的。那观众啊、呃，青年导演还是会去谋求一个主流化，因为如果你能够主流，如果你能够在国内的电影市场获得认可的话。谁又一定非要去走那种比较边缘艺术以及出口转内销的路线呢？但是现在不一样了，因为观众能够去接受一些多元化的片子，然后成熟的这个观众群体在不断扩大。从一六年的白《百鸟朝凤》开始吧，一些电影人他其实会发现，小成本电影依靠口碑传播其实是能够打开有这种打开局面的可能性的。那去年成功的几部小成本国产电影，其实基本上都是依靠口碑传播的，比如说你你这个朋友圈刷屏啊，对吧？秀票根啊，写这种观后感，这种人际方式的传播。能够就是说，呃，算是不失为一条路吧。那到今年上半年，我们会发现这条路可能就是没那么好走，就口碑这条路，因为你小成本的这个电影，它本身的题材限制性是比较大的。嗯，哪怕你真的想要玩口碑传播，那像《我是药神》这种题材，它其实更具有这种社会性话题性。嗯、呃，就是它这种商业电影一样可以玩，就而且人家一玩就是比较全面的在玩，对吧？所以如果你小成本电影想要在商业电电影市场获得成功，想要有话语权，我觉得基本上是不太可能的。那这个本身也是合理的。所以如果说观众和市场足，不够成熟的话，其实我们还是希望能够有独立的这种艺术院线。哦，能够让这些电影就是有机会在国内上映，也让想看的想看的观众就是有地方去在大银幕上看到，我觉得这个才是一个比较良性的生态状况。啊、呃，像现在有很多这种艺术联盟嘛，一些民间的影迷组织去放映一些就是比较优质，有可能在国际上入围了电影节，但是大概率无缘在国内上映的一些电影，比如说今年就有《大象席地而坐》《大佛普拉斯》这样的电影，我觉得其实也挺好的，只是说那个放映条件呀，包括整个观众的受众面可能就是比较小的
0: 。那接下来小猪猪给我们。嗯、啊、嗯，细致的去分析几部这个小成本电影吧。我来讲讲，就是我上半年印象比较深刻的两部小成本电影吧。就是今年四月，我们知道，就是纪录片《我的诗篇》的导演吴飞跃啊，他在那个公众号“大象点映”晒出那个微信聊天记录，就是指责米花之味的那个团队说：“请不要打着文艺的幌子去干盗窃的勾当。”指责米花之味的片方借着合作的名义呢，拿走了他们“大象点映”的商业计划书，全盘抄袭了产品和模式。那其实。我不便去评价这场就是撕逼的真相。我知道你应该是认识鹏飞导演的，对吧？对，所以我今天只是来聊聊这部作品跟鹏飞导演本身吧。我记得一五年的时候，就是鹏飞导演的第一部就是处女作《地下乡》，他入围了威尼斯电影节的一个小的单元，叫威尼斯日单元。后来确实得了影评人奖，但是我的那个法国朋友就帮鹏飞导演去做海外发行，那我加入了其中的宣发。写了几篇稿子，发表在国内媒体，就是为影片做宣传造势嘛。后来呢，为了我毕业论文，我记得当时在那个北京亦庄的一个咖啡厅，我跟彭飞导演聊了一整个下午，聊他那部《地下乡》，然后聊他电影中的那个法国味道，然后又聊蔡明亮啊、洪尚秀啊、布<笑>列松。后来我记得一六年的时候，我在给彭飞导演发微信，他说他在云南，在寨子里面，然后说什么信号不好，经常要蹭 WiFi。我到今年他的《米花之味》上映的时候，我想到那时候他就应该在拍那个《米花之味》。我看完了这个片子，我很喜欢，也很感动。我记得他的《地下香》，当时我跟他说，我觉得，嗯、呃，你的蔡明亮的影子太重了，法国味道也很重。但他跟我说，他好像不那么自知，他没有那么多感觉。对于创作者来说，他们的这种创作可能是出于一种下意识
1: 的自觉吧。
0: 它整个片子的色调是很灰暗晦涩的，人物是失语的，但是配乐很出彩，而且很重。在这种晦涩沉重的氛围内，它又保留了一丝优雅，我觉得很难得啊、呃。因为我们知道《米花之味》最后这
1: 个在国内的票房是不太理想的，大概只有两百二十万的这样一个成绩。那可能看到这部电影的观众也不是特别多吧，所以就是小猪猪，你还是给我们聊一聊这部电影
0: 的一些细节。《米花之味》大概就是讲一个留守儿童的故事，就是他的母亲呢是在城市里打工，后来呢辞职了之后回到云南边，就是中缅边境的一个寨子里面。和他的女儿从互相不理解、冲突到最后和解的一个故事。那这部电影其实出乎意料的调皮，拍得很轻松、很松弛，已经没有了他第一部处女作那种很刻意、拍得很紧张的那种成分。那电影当中对于年龄啊、城乡、性别、宗教这种冲突，采用一种很巧妙的方式，它没有尖锐的矛盾，但也不算不能算是妥协，而是那种很圆融、很圆滑的，让矛盾双方保持一种最。尊严，那这种处理方式其实很少见的。在摄影上，这部影片用了蔡明亮的御用摄影师廖本荣。虽然彭飞导演一直说：“哎呀，我要走出蔡明亮的影子。”但其实我觉得还是很多镜头就很蔡明亮。比如说那个车内女主，她斜躺在那个驾驶座上，镜头是比较扣着拍的，这跟那个郊游当中小康的镜头就非常非常像。我一直觉得蔡明亮镜头的景深做得非常好，他那么多固定镜头，但其实每一个镜头的信息量非常多，这一点鹏飞导演也是继承了。再说说配乐，我很喜欢就是鹏飞他对于音乐的运用，在《地下香》当中他用了一个法国配乐师，那这一部他用了呃铃木庆一，我们知道铃木庆一是北野武的御用配乐师。这部影片的配乐有那种云南的特色，又有点电子的感觉。我听说他们把当地所有民族音乐和街上的这种声音全部录了一遍，然后来感受一下当地的习俗，才创作出这样的配乐。通常就是法国电影，它是非常倚重配乐的。它不像传统的美国影片，就是配乐是由多种乐器集成的那种非常丰富的风格。法国电影它会偏向依赖一个乐器，或者是两个乐器，不断的在某种情绪上做出这种风格。那我觉得彭飞导演也是继承这种法国电影的优良传统啊。我觉得美国电影，你觉得他们的配乐有参与叙事吗？没有，不见得吧。我
1: 觉得他们也少、啊。我觉得如果说是美国电影，或者说我们说好莱坞电影的话。话我觉得他们比起这个配乐的话，我觉得他们可能特效就是音效这块儿可能是相对来说更重视的，对吧？像法国电影的话，我觉得他们可能就是整个使用上会多元化一点，比如说参与叙事啊，或者整个氛围啊，嗯、我觉得他们是比较
0: 有品位的吧。<笑><笑>再说说曾经在 First 影展上一展成名的呃《中邪》，那导演马凯他整部影片好像就花了七万还是八万拍出来的。所以大家都非常期待能在今年四月份上映。当时这部电影宣传的不就是说近十年最恐怖的一部这个国产恐怖片儿，类似于这样的一个宣传噱头。我们知道他最后被撤档了，那跟他的宣传策略是很有关系的。他一方面它强调这种类型元素，比如说什么多年来什么难得一见的恐怖片，但是他被引上了这种鼓吹封建迷信的弯路啊，所以才会被撤档。那猪猪，你你觉得这个电影如果就是
1: 说重谢上映的话，你觉得最后票房会拿到一个什么样的成绩呢？我
0: 觉得如果他这个片子能上映，很可能会成为一匹黑马，就是能够过亿的票房。因为就是这部片子，呃，它是一种伪纪录片的拍法
1: ，就是那个那个牛女巫女巫克莱尔和那个鬼影实录的那种拍法吗？然后
0: 它里面有那种类似于什么招魂啊，或者是那种嗯。呃民俗的民俗的，很戳纸人玩偶的这种东西，其实是非常恐怖的，非常贴近生活的。就是他，它影片的那种拍摄，可以说还是非常粗糙的嘛，因为他毕竟成本有限。然后就是演员，因为我们都知道他不是职业演员，所以很多人的就是演技上也是相对比较生疏和僵硬的。但他整个氛围营造得特别好，就是。他对于这种呃风俗的那种挖掘，让人真的是不战而立的感觉。
1: 啊，那虽然这部电影没上映嘛，对吧？那你觉得说，如果真的我们国产的这种恐怖片去走这种比较民俗的、比较这种，嗯、呃，本地化、比较这种，呃，乡村式的这种东西，你觉得它算是一个比较一个成熟的路线吗？因为现在恐怖片就是说实话，本来恐怖片这种东西是大众比较喜欢的一个东西，嗯、但在我们国家这个整个类型片里边，它其实是比较弱势的，对吧？嗯。嗯因为大家都知道的这种 Z Z Z Q 的原因是吧？那你觉得这个算是一个比较未来可以
0: 去做的一个路线吗？我觉得他这个路线还是说白了还是偏电影节的路线，是不太能就是说放到市场上的，因为真的是不符合 Z Z Z Q， 太太真实了。<笑>嗯。嗯所以你看，就是不管大象点映、米花之味的撕逼，还是说中邪被撤档，你都能看到，就是艺术电影本身的这个孱弱，它在宣发上并无太多引流的渠道，导致就是票房产出跟它宣发费用的不对等，然后又进一步加剧了这种文艺片制作投入的恶性循环。石头姐，你真的觉得小成本电影的环境越来越好了吗？我自己还是表示怀疑的。对啊，我我自己是认可，我认为这个国产小成本电影的这个环
1: 境肯定是越来越好了，因为以往我们都说这个国内的这些青年导演想要就是真的能去有这样的机会的话，基本上还是出口转内销吧，对吧？但是现在像 First 影展就发展的很好啊，那很多现在比较青年主流的导演，其哎不算是主流吧，次级的导演其实都是从那个 First 影展出来的，包括因为他们去过了一趟 First 的这个水，嗯、其实是会获得一些国内整个电影人，就比如说我如果认可你这个、嗯。片子，那我可能会，呃，投入一些我的资源去帮你推啊，或者这样的，因为小成本电影目前。它的一个运作的方式还是这个怎么说小范围小圈子里面，就是依靠圈内的一些资源去推动的模式去发展，它跟这个商业片可能有一些很大的差别。嗯、那我觉得从这点来看的话，国内的现在，比如尤其是像青年导演，也是各种类型都有。我觉得相对来说环境还是越来越好吧，只是说这些到底有几个导演能够真正适应这种，嗯、呃，主流商业片，或者是最后就牺牲掉了自己原本想要的那些东西，走上这条路。我觉得这个可能是每个人不同的选择，嗯。那最后，呃，接下来我们聊一聊，就是我们对上半年整个电影的一个红黑榜，就是聊聊看自己就觉得还不错的电影，再聊一聊自己，哦、呃，就完全像，嗯嗯一样的骂的<笑>对、嗯、电影。对我来说的话，我上半年的红榜，你猜的是什么？不
0: 会是我
1: 们俩吵架的那部《邪不压正》吧？<笑>对，就我的红榜就是写不压正，就是我们前面聊过这部电影嘛，争议还是很大的，推荐大家去听，就是也给我们俩评评理，对吧？嗯、因为说到底，我觉得姜文他真的就不是一个商业片的导演，但是他能够依靠非常个人化的一个创作审美，包括个人魅力，我觉得能够在这个市场里边占有一席之地，我觉得很难得了。包括就是说，大家对姜文的这种追捧，其实。也是挺奇怪的一个事情，对吧？因为他真的并不是一个主流的导演，就是一个主流商业片的导演，所以哪怕姜文真的是有一群这种无脑吹或者无脑黑，我都觉得有争议是一件好事儿，就是起码比大家真的去追捧那些很烂、很商业化，包括价值观很扭曲的电影要好。我觉得这部电影的完成度和可和可看性还是很高吧。那在上半年整体来说，我觉得我自己最喜欢的就
0: 是这一部电影。那小猪猪，你最喜欢的电影是什么呢？那我今年最喜欢的一个片子应该是《无问西东》啊，当时上映完之后口碑两极分化。就是我承认这部影片在结构上处理的还是很有欠缺的，它四段故事整个影片的质感和风格都不统一啊。有拍的很出彩的，比如说王力宏那一个段，然后有拍的我觉得是砸掉，就是张震那一个桥段。
1: 我<笑>是我的男神。
0: 导致这部片子就是你不能算是一部上乘佳作吧，但依然是我今年国产片当中迄今为止最喜欢的一部。我喜欢的原因就是，我觉得要抛弃这种电影上的技法，而、啊、是影片传达出的那种精神，是那种大学精神，对知识分子的尊重。那电影它横跨了一个世纪，导演试图去讲一个又宏大又个人的主题，就是一个年轻人他如何在社会中找寻自我和立足社会。他想传达价值观，我觉得是跟现在很盛行的那种精致的利己主义相悖的。那我看这部片子的时候，真的哭了好多次，就想起我在北京上大学的时候，教授那种
1: 你想到的是清华大学男生的
0: 后车座，<笑>就是那种教授的传道授业解惑，真的是认真的教学术，去教我们东西方文化的这种差异。所以我在想，就是我们这么多接受了高等教育、享受了那么多好的教育资源的人，毕业之后我们做了什么？我们是不是真的做到对这个社会有益呢？对，我们俩当时一起看了这个电影吗？我们当时其实都还挺喜欢的。嗯，嗯我会觉得就是影片传达的那种大学精神在消逝，它对于这种知识的尊重也在消逝，所以这部片子完全是对了我的胃口。那石头姐，你上半年就是黑榜是什么？我的黑榜可厉害了，《奇葩朵朵》二十一克拉，你你看过吗？完全没有看过。
1: <笑>然后就是，呃，一部就是张若昀、马思纯和李现演的嘛，另外一部就是迪丽热巴和郭京飞演的，就是我也没什么特别多想说的，就俩字儿，嗯嗯
0: 。那你呢？你最不喜欢的电影是什么？我上半年最不喜欢的应该是一出好戏吧，就是我原本以为就是一个好笑的商业片，但是没想到就是黄渤他是带着野心去的，他有很多想法，他试图去打造一个荒诞意味颇有戏剧感的电影，结果就是在商业性和艺术性之间两边都没讨好，全程就是看的非常尴尬。那石头姐就是我们聊完了整个上半年的红黑榜，我们聊一下今年下半年最期待的电影有哪些吧。比如说，呃，像那个进口片，呃，《精精灵旅社三》《蚁人二》《碟中谍六》《花样女王》，还有那个《阿丽塔：战斗天使》，以及就是印度的两部片子啊，一个叫《苏丹》，一个叫《护殿侠》，还有就是香港警匪片类型的《反贪风暴三》《无双》《沉默的证人》。然后内地也有很多片要上映了，比
1: 如贾樟柯、张艺谋，还有开心麻花，还有张猛、王静，很多片子要上了嘛。然后对我来说的话，其实啊，我原本最期待的片子是徐浩峰的《刀被藏身》，特别想看、嗯。你记得我们当时在民影网做那个黄觉的那个摄影专栏的时候，我记得他有一阵儿的时候正好在拍徐浩峰的那个《刀被藏身》，然后当时给我们的那个剧照也是就是特别有腔调的那种照片，嗯、因为我自己很喜欢徐浩峰这种腔调的东西。但是后来这个片子，我们都知道，就是在做后期的时候，就是制片制片方和那个徐浩峰不是也撕了一下嘛，导致现在我们其实不知道这个片子能不能上，就是说什么时间上呀，或者质量怎么样，其实都挺没谱的。所以除了这个之外，也不知道期待什么。然后下半年还有就是贾樟柯、张艺谋嘛，我觉得因为我自己挺讨厌贾樟柯的，或者张艺谋吧，我觉得尽管那个当时看到那个影他流露出来那个剧照啊，什么海报、嗯，我觉得都还不错，但是他的片子十有八九都没什么惊喜啊，所以也不知道期待什么了。到时候看看有一些其他定档的片子。子，你这边有
0: 什么比较期待想要看到的片子吗？今年那个毕赣的新片啊，《地球最后的夜晚》，还有娄烨的新片，不知道能不能在下半年上映，还是说会移到明年上半年？《蓝心大剧院》应该是今年上不了了。毕赣的那个还没定档。嗯嗯嗯，我比较期待毕赣的新片吧，因为听说啊，法国电影手册对。毕赣的评价是给中国电影注入了一剂强心剂，他的作品创造了一种强有力的新魔幻现实主义，有时令人费解，却时刻让人着迷。所以我很期待，就是说，让法国评论界这么高度评价的一位导演，到底拍出了什么样的新片？法国人就是喜欢这种又聪
1: 明、个人风格又强烈的这个导演，但是不知道，我们到时候看看到底什么样。嗯
0: ，那我们今天的节目就差不多到这里了。那好，我们下期节目见喽，拜拜。